0: Mark Brilouet vertelt een swingende podcastreeks over de meest iconische hits en hun al even legendarische uitvoerders. Mocht er aan mij liggen, dan vulde ik onze podcast met zowat alle genres, van klassiek over jazz tot en met country. Pop, rock, zelfs smartlap en slakers, want in elk genre vind je sowieso geschikte nummers. Maar ik zal me beperken tot de meest gemene deler. Voor vandaag neem ik dit lijstje ter hand van Radio 2, anno wat staat er boven, 2017, toen ze de top 70 van de jaren 70 uitzonden, gretig beluisterd. En ik geef jou even de top 3 van toen mee... Op 3 Child in Time van The Purple, op 2 Sebastian van uh, Steve Harley en Cockney Rebel en op 1 Electric Light Orchestra met Mr. Blue Sky. Die songs konden we toen op vrijdag de 3e november keurig op rij nog eens beluisteren. Intussen zijn we vele jaren later en staan die songs elk nog als een huis. Vandaag beperk ik me tot Mr. Blue Sky van ILO, een strook uit een dubbelaar Out of the Blue... Om beleefd te blijven en vooral volledig kan ik niet anders dan jou de leader of de band voorstellen, Jeff Lynn, een muzikale duizendpoot, producer, singer-songwriter, arrangeur, veelzijdig muzikant en ook bekend van zijn deelname aan de Traveling Wilburys, maar dat is een ander verhaal. Op zijn zestiende speelde hij in zijn geboorteplaats Birmingham al met groepjes als The Rocking Hell Cats, The Handicaps en The Chats. Vervolgens belandde hij bij de band The Idol Race met twee LP's op hun actief, maar hij voelde zich pas echt in zijn sas toen Roy Woodham vroeg zich aan te sluiten bij The Move, waarvoor hij ook een Raysom Songs zou schrijven, waaronder deze. Aan één oor heb je al genoeg om hier al iets van het latere geluid van ILO te horen. Samen met Roy Wood en Bev Bevan van The Move richt Jeff Lynne in 70 Electric Light Orchestra op met als doel symfonische pop te spelen. Wood zal het hier niet lang uithouden bij de band en je kan meteen nadien vaststellen dat Jeff Lynne het voortaan voor het zeggen zal hebben. Die symfonische aanpak van ILO hoor je al meteen op een eerste hit die ze in het voorjaar van 1973 scoren met hun versie van Roll Over Beethoven. Een song van Chuck Berry in een productie van Jeff samen, dan toch nog, met Roy Wood. Ik trek voor ons verhaal wel even mijn zeven mijlslaarzen aan, want ik ga niet bij elke song blijven stilstaan. Wel vermeldenswaard is dat de hittrein voor de groep snel op gang kwam, middels singles als Showdown, Evil Woman, Rock Area en Living Thing, waarmee ze in 1976 tot in de BRT Top 10 geraakte. Toen al was het overduidelijk wie bij de band, het roer en de touwtjes, stevig in handen had. Want Jeff Lynch schreef zowel de teksten als de muziek en nam ook de volledige productie voor zijn rekening. We zijn inmiddels in de maand mei van 77 aanbeland. Jeff trekt met The Electric Light Orchestra naar de studio voor de opname van hun zevende studioalbum. Hij kiest daarvoor de Musicland Studios in München, eigendom van de Italiaanse producer Giorgio Moroder. Die studio bevond zich in de benedenverdieping van de Arabella Building, een staaltje Duitse bouwkunst. Dat gebouw staat er nog altijd en is nu een combinatie van hotel en appartementen. In die kelders dus had Moroder een topstudio gebouwd die legendarisch zou worden. Hier namen onder meer de Walling Stones op, Led Zeppelin, The Purple Elton John en hier nam Donna Summer samen met Moroder haar I Feel Love op, een song die nog steeds schuilt als een gangmaker van de elektronische dansmuziek. Zo geweldig klonk dus die song daar in de Musicland Studios. Hier nam Jeff Lynn tussen de maanden mei en augustus van 1977 zijn dubbelaar Out of the Blue op, goed voor 17 gloednieuwe songs in het totaal. Het album mag je gerust een regelrechte bestseller noemen, goed voor 10 miljoen verkochte exemplaren. Kenners noemen het dan ook het meest commerciële dat ILO zal produceren. Sweet Talking Woman, een van de vijf nummers uit het album Out of the Blue, die op single zullen verschijnen. Als eerste in de rij was er Tone to Stone met vlak daarachter een meesterwerk Mr. Blue Sky. Na het succes van hun vorige album, A New World Record, was de druk groot om daar een succesvol vervolg aan te breien. Jeff besloot zich terug te trekken in een Zwitserse chalet waar hij in alle rust kon schrijven en ook eens kon buitenlopen, want geen kat kende hem daar. Hij weet nog goed dat het weer wat tegenviel. Nogal donker en mistig. Hij werd dus niet snel afgeleid om veel tijd buiten huis door te brengen. En in een recordtijd van ja, een week of drie schreef hij en rist stevige songs bij elkaar. Maar het bleef niet donker en toen de zon op zekere dag van de partij was, schreef hij een indruk, Mr. Blue Sky bij elkaar. Dat het woordje Blue niet alleen in de albumtitel is verwerkt, maar ook in de song Midnight Blue en Mr. Blue Sky heeft alles en nog wat te maken met zijn favoriete voetbalploeg, de Birmingham Football Club, ook wel de Birmingham Blues genoemd. Vandaar dus die liedjes als een soort huldebetoon aan dat elftal. Dat Mr. Blue nogal Beatles-achtig klinkt, vindt Lin eerder een compliment dan een verwijt. Twee Beatles-songs klinken in de verte een beetje door, je moet maar opletten. Ik zal ze snel even mixen voor jou. A Day in the Life en Martha, My Dear. I noticed I was late Found my coat and grabbed my hat Made the bus in seconds flat Found my way upstairs and had a smoke And somebody spoke and I went into a dream Mother, my dear, though I spend my days in conversation, please De song Mr. Blue Sky zet meteen in met een lekker ritme, haast gescandeerd zodat de song ook dadelijk vaart krijgt. Volgens Lin zelf zit in dit liedje zowat alles waar ILO voor staat, goede songs, het gevoelig en heerlijk symfonisch. De arpeggio-gitaren komen goed op hun recht en ook de strijkers laten zich duidelijk horen als ruggensteun en toeverlaat voor de zangstemmen. Oh, Mr. Blue Sky, Drie jaar eerder had Queen de wereld verbluft met hun allround klassieker Bohemian Rhapsody. Je hoort zelden of nooit vertellen dat Lin ook een beetje mosterd heeft gehaald bij Queen wanneer deze semi-opera-achtige passage in Mr. Blue Sky opduikt. Daar kon Lin zich niet inhouden en moest hij naar het einde van het nummer toe nog maar eens van ritme switchen en koos daarvoor de richting van de rock. Want de band mag hier uitpakken met een iets steviger ritme dat we door de bank van hen al gewoon waren. Opvallend in Mr. Blue Sky is het rijkelijk gebruik van de vocoder, een toestel waarmee je de menselijke stem als een soort bovenaards geluid kan doen klinken. Het is het gebruik van uh, dit studio gadget dat voor een groot deel Mr. Blue Sky een aparte klank meegeeft. Die vocoder gun ik nog een extra eren rondje, want op het einde van het liedje is het de vocoder die de song mag afronden. De meesten onder ons denken dat je dan hoort Mr. Blue Sky, maar spits je oren eens tot het uiterste, dan hoor je Please Turn Me Over, want die song is de laatste strook van Kandri 3 en je wordt beleefd gevraagd het vinyl even om te draaien. Waarvoor dank. In de totaal droegen de zeven leden van die Electric Light Orchestra hun steentje bij om van Mr. Blue Sky en ook de rest van het album een absoluut pareltje te maken. Je kan het kitsch vinden of wat dan ook, maar dan wel kitsch of wat dan ook van de bovenste plank. Ik ga je besparen in welke films nadien Mr. Blue Sky zal opduiken, ook dat Jeff in 2012 een nieuwe versie van die bewuste song zal opnemen voor het album Mr. Blue Sky, The Very Best of Electric Light Orchestra. Die versie is dan ook iets korter en zonder het instrumentale einde van het origineel. Wat ik nooit hoor vermelden is dat bij de originele opname van het album Out of the Blue en vooral tijdens het inblikken van Mr. Blue Sky Lynn de steun vroeg en ook kreeg voor de arrangementen en de dirigent van het geheel van niemand minder dan Louis Clark. En mocht je daarbij je schouders ophalen, dan wil ik je erop toch wijzen dat Louis Clark in 1981 de internationale hitlijster zal overhoop halen samen met de Royal Philharmonic like Orchestra met zijn Hooked on Classics Part 1.